Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos en Vestidos de Cordura. Me escucho, que me te veo sí. la cara así como de uh, porque yo sí que no me escucho nada. <ríe> bueno, pues entonces decía que aquí estamos de regreso, eh, como cada martes, en Vestidos de Cordura. Les habla Claudia Rita Abreu y acompañada aquí, pues, de mi querido amigo Orlando, como todos los martes. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ya que eh, a... Estamos todavía nosotros celebrando o conmemorando, mejor dicho, el Día de la No Violencia contra la Mujer, que fue el pasado um, sábado. Bueno, hay que celebraciones, ¿eh? Sí, una, una conmemoración, ¿verdad? Y para eso hemos invitado a Arcy Rosmeri de la Cruz, a que nos acompañe, que es activista eh, feminista. Y qué bueno, ustedes eh, estamos como todos desconcertados con este tema de los feminicidios, cómo se han incrementado, según yo he visto, creo que somos el primero o el segundo país de la región con más feminicidios, cosa, dato que no nos tiene que llenar de orgullo, sino de mucha vergüenza. Y como nosotros, el, el, la, la, la conmemoración fue el sábado, que República para República Dominicana pues es una doble fecha, porque nosotros también eh, se celebra o se conmemora la eh, trágica muerte de las hermanas Mirabal, y bueno, precisamente por eso es que se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer, porque las feministas dominicanas eh, fueron que presentaron esa fecha como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, eh, ¿cómo lo empezamos el fin de semana con una trágica muerte el, sa el viernes? Tres. ¿Fueron tres el creo viernes? Tres. El fin de semana entero fueron uh -huh. tres. En el fin de semana fueron tres, pero creo que el viernes fue una y luego la otra fue sábado y domingo. Y bueno, esto nos es increíble. Ya creo que llevábamos como 87 eh, muertes a nivel nacional en un año. Comunicadas. Comunicadas, exacto, que se sepan. Espero que sean las que son y no que hayan sido más. Uh -huh. Y bueno, nos llena de, de, de tristeza, de impotencia esta situación tan incómoda. Eh, y tan triste de vernos así me contaba mi mamá que recientemente hubo un caso también me contó que ella vive en España y me estaba diciendo que en Alemania fue una, una alemana se fue a vivir a España huyendo de su marido y el marido pues fue allá la mató y se mató eh, no es para decir como que cómo se llama el mal de mucho consuelo de tonto porque no es porque realmente la región donde hay muchos problemas con el tema de los feminicidios es en Latinoamérica y si nosotros vamos encabezando la lista, entiendo que vamos en retroceso. Hay que recordar que cuando hablábamos del latinobarómetro, eh, destacamos que a pesar de, de los casos que sí existen, eh, que hay pruebas de ello y, y pruebas desgarradoras, también existe la percepción del ciudadano dominicano de que hay una desigualdad y de que existe una violencia de género. Más del 90% del dominicano conflicto entiende... Conflicto entre hombres y mujeres era la... Exacto. Entiende que, que hay un conflicto entre hombres y mujeres en nuestro país. Más del 80% del ciudadano dominicano, creo. 87, para ser exacto. Por ahí entiende que sí, que hay un conflicto, que hay una desigualdad de género y que sí existe... Eh, violencia intrafamiliar en nuestro país o sea que a pesar de nosotros tener esa percepción que es real no estamos haciendo eh, creo que nada para cambiarla bueno yo me he pasado el día entero dándole RT a muchas mm. cosas del gobierno para enseñar que en las fotos o en las fotos o en la realidad no, no hay mujeres 
eh, mi cuenta de Twitter, yo he hecho varias varios tweets, el, por ejemplo, el presidente está en Panamá, y, en Jamaica, perdón, y bueno, la, la comisión la comisión que anda con él es prácticamente hombre, si acaso hay dos mujeres que son del área, vamos a decir, de protocolo o algo mm. así, pero las partes importantes pues son hombres, igualmente también estuve retuitando cosas de obras públicas, luego de obras públicas me responde y me dice que, que sí, que efectivamente habían directoras ahí y tal, y me ponen otra foto, digo, bueno, pero solamente la selección de la foto donde nada más parezcan hombres también es discriminativo, porque uh -huh. si hay directoras, porque no le hacen, el, no salen igual que las demás? O sea, es, es, es palpable porque usted va a los ministerios y además de que hay más ministros que ministras de una manera exagerada, también pasa con los viceministros, que son una cantidad, en algunos casos ni existen, en algunas instituciones ni siquiera existen viceministras. Pero bueno, nosotros teníamos pendiente este programa desde hace un par de semanas. Yo había intentado coincidir con Arsi eh, a propósito del mes, a propósito de otro proyecto similar a muchos que se han destacado, no nada más en Latinoamérica, sino en el mundo, como es la cuenta de eh, una amiga, Tatiana Fernández, que se llama Piropo es Acoso. Una cuenta de Facebook. De Instagram. De Instagram. En donde se busca primero eh, hacer entender que un eh, cumplido, entre comillas, por más lindo que sea una desconocida, no, no es eh, aceptado. Porque tú, tú le estás diciendo a alguien algo que realmente no te lo pidió. Y de mi parte yo entiendo que eso es una especie de, de puerta que comienza día tras día a entenderle al hombre, al que hace el, el piropo, que cada día más puede hacer otras cosas. Si se le permite el, hola, qué linda tú vas, ya el otro día puede ser algo más grosero, ya el otro día te puedo poner la mano. Y básicamente las historias que hizo Tatiana, ella dijo que un día, eh, por un par de horas nada más, caminó por la Duarte y retrató personas que la piropearon y se puso a hablar con ellos y en la cuenta pueden ver las historias verbatim y obviamente su periplo concluyó cuando el último que ella se devolvió y le preguntó que por qué le había dicho el piropo y que si él sabía que ella se sentía mal con eso porque ella no le había pedido eso la persona se puso cada vez más grosera hasta el punto de decirle que, que, te, que quería tener relaciones sexuales con ella ahí mismo, obviamente no con ese léxico y ella se retiró a su casa y realmente no quiso salir más eso ella lo comentó en primera toma el sábado eh, que eso eh, que eso le sucedió entonces eh, cuando quería hablar precisamente de esto me, me, me comentaron sobre Arsi que había hecho o sea que sigue continúa haciendo activismo y creo que ha tocado el tema y creo que por ahí podemos comenzar de cómo eh, nosotros entendemos que por más linda que sean las palabras, si se le está diciendo a una desconocida, eh, esa persona no te ha dado a ti el permiso de decirle las cosas por más linda que sea, por más, por más eh, flores que te tiren, eh, no deja de ser un acoso, no deja de ser una especie de violación y no deja de ser una grieta en una puerta que, yo, eh, que esa persona va a ir abriendo cada vez más hasta llegar a, obviamente, lo que ha venido sucediendo. Bueno, cuando yo era jovencita días. yo me iba a pie al colegio, déjame decirte, caminaba toda la parte de... O a veces yo vivía eh, pues cerca del, del Parque Independencia y estudiaba en Gasco, eh, o sea que tenía que caminar o por el o por la misma Avenida Independencia o a veces me iba por la Enrique Enrique y de la Santiago y a veces por la 
por la Bolívar, así para cambiar ruta, y tenía que estar cambiando ruta, precisamente por la cantidad de cosas que me decían, y yo tenía apenas 12, 13 años, y la verdad que yo la pasaba fatal. Horrible, horrible. Bueno, por ahora sí. Bienvenida primero al programa. Sí, gracias Bienvenida. por la invitación. Eh, como tú decías, el, el asunto de la del acoso sexual público es un asunto que va más allá del trámite social de, de, de comentarnos sobre nuestros cuerpos. Es una, es una cosa que solamente se le hace a las mujeres. Y el hecho de... Lo que hace el ejercicio de continuamente que socialmente hayan unos cuerpos que están evaluados constantemente, como son los cuerpos de las mujeres, porque las personas con pene no, no sufren esa evaluación pública. O sea, tú puedes salir yo... En un taller que daba, me acuerdo, a unos funcionarios públicos, le preguntaba cuántos de ellos antes, cuando se vestían en la mañana, los que trabajan aquí en el Huacal, en, la, en, esa, en una torre gigante, con uh -huh. muchísimos empleados, conmemorando el día de la no violencia contra la mujer hace un par de años, yo le preguntaba a cientos de personas, habían hombres y mujeres, le preguntaba a los hombres cuántos de ellos en la mañana se miraban al espejo después que se vestían y se preguntaban si la forma en la que se que iban vestidos podía provocar algún tipo de, de, de violencia hacia uh -huh. ellos, si su forma de vestir le, le, re, les traía preocupación, si les, si les hacía pensar que su vida peligraba, si tenían miedo y tenían que modificar su ropa de vestir, su forma de vestir o de, o de peinarse por eso. Y le pedí que me levantaran la mano y ningún, como ya sabrás, uh -huh. ningún hombre levantó la mano. Y luego hice la misma pregunta a las mujeres, te digo, habían por lo menos 500 personas. Eh, y las mujeres todas levantamos la mano ¿Y por qué tenemos miedo en las calles? ¿Por qué? Porque cuando te dicen, te dicen, uh, te dicen a una mujer Y no solamente a las mujeres, se lo dicen a las niñas yo, como, como comentaba nuestra compañera A mí me comenzaron a acosar a los 10 años Yo tengo este tamaño desde los 10 años O sea, una niña con dos moñitos Pero con este tamaño Y, y desde los 10 años me están acosando Entonces... Como tú sabes, y eso es un, un asunto público, es, el acoso pasa delante de todas las personas. Solamente si tú vas con un varón adulto o un varón de, con algún tipo de autoridad social, no te pasa. Pero pa, le pasa a las mujeres solas en la vía pública todos los días. ¿Qué le está diciendo eso a la sociedad? Que las mujeres no son seres humanos que son dignos de respeto, mm. sino que son una cosa a evaluar constantemente. Y es el mismo tratamiento de los medios, pero no es porque los medios se lo inventaron, es porque los medios viven en un... Las personas que están en los medios de comunicación, uh -huh. que están en la prensa, que hacen campañas publicitarias, son las mismas personas que están en la calle, las mismas personas socializadas para pensar que lo, los cuerpos de las mujeres se pueden evaluar constantemente. Y en tanto a eso, no son seres humanos con derechos, son cosas... Y estadísticas. Y eso es retorcido mentalmente uh -huh. lo que hace a las personas, ¿no? Se han convertido también en estadísticas porque el trato de los medios, precisamente con los feminicidios, es otra, mataron otra mujer. Claro. Otra mujer muere. Entonces, una de las cosas que eh, como yo un exigía... Como un checklist, así. Exacto. Sí. Una de las cosas que yo de alguna forma criticaba en las redes sociales y vi que muchas personas hicieron eco de eso, es que... Eh, lo mínimo que le deben los medios es poner el nombre de la víctima en claro, el titular, claro. porque es una persona no claro. es un número, no es una... Claro. exacto, no es una, no es una cantidad que está sucediendo y creo que una, una de las cosas que también más criticamos, que lo vi fue con el caso de Geraldine el viernes en donde los medios estaban tan seguros de que era la expareja que decían, la expareja mató a Geraldine pero no decían el nombre de, del asesino 
Claro. Igual también ella tuvo el trato de que otra más, o muere otra mujer el día claro. de... Pero tú no sabes eh, que a veces víspera. pasa que violan niñas, por ejemplo, uh -huh. y, la, y las exponen y no dicen, y entonces conservan el, el nombre quizás del maestro o, la, o, la, o el familiar que le hizo eso. Bueno, pero no nos vayamos tan lejos. El famoso caso de la, de la empresa en donde estas dos personas tuvieron relaciones sexuales frente a la ventana. Al otro día todo el mundo tenía todas las informaciones de la mujer. Claro. Y del nombre no se decía ni claro. no, yo todavía Entonces, no sé quién también, eh, también uno como personas, como, como personas que utilizamos las redes sociales claro. y los medios de comunicación, le debemos disculpas y le debemos un mejor trato a la mujer. Porque es lo que te digo, o sea, había personas llamándola a su trabajo y a su celular. Claro. Yo o sea, no, no, sé encontramos, si no encontramos pruebas de, de corrupción de nadie, pero los datos de una mujer para, para acosarla claro, lo encontramos claro. de un, en cinco claro. minutos. Hay una cuenta en Twitter, claro. creo que se llama Lola algo, la voy a buscar ahorita, que salió en estos días con un video, eh, es una cuenta española, eh, diciendo, por ejemplo, eh, recopilando todas las preguntas que se le hacen a actrices y, o a Lola mujeres. Vendetta. Lola Vendetta, exacto. Eh, y, y es increíble las actrices quejándose por las cosas, las preguntas que le hacen, le preguntan incluso hasta con qué ropa interior andas, si anda con ropa interior, que si, o sea, preguntas que señores, eso tú no se lo haces ni a tu mejor amiga en la calle, tú le preguntas como cosas así, porque hay cosas que son hasta falta de educación. Tú sabes algo, que una de las cosas más importantes que a mí me está pasando ahora como, un ser, como ser humano, es que el asunto de la violencia contra la mujer, que es un asunto que yo obligado he tenido que analizarlo desde los 11 años que mataron, que, que asesinaron a mi mamá, que mi papá cometió feminicidio. Desde los 11 años yo vengo tratando de entender y a los 11 años cuando, le, cuando, cuando mi papá cometió ese hecho, yo dije mi mamá se lo buscó con 11 años porque la crianza me había dicho, ah, si, si, si te pegaba, si tú aguantabas violencia y te mata, tú eres la culpable. Y yo dije eso por muchos años, por muchísimos años. Yo culpaba a mi mamá de que la quemaron viva. Y, y eso es una niña que es culpando a su madre. Y mi papá en esto se lavaba las manos, porque toda la familia eh, del lado de mi papá sigue teniendo contacto con él. Él no perdió su círculo familiar, no, él no perdió nada. Eh, y no, ni siquiera cumplió cárcel. Entonces, quemar a una persona viva es culpa de la persona. Y lo que me ha pasado más bonito en estos 25 años de, de, de mirar el fenómeno de la violencia no como un asunto de mujeres o hombres, sino como un asunto general de la humanidad. Es que en los últimos años yo sí me he dado cuenta, y tengo más de 10 años que no tengo televisión, pero por, los por las redes sociales me he dado cuenta el gran cambio cultural, que es muy esperanzador. No solamente el, a los medios locales, sino a nivel internacional, como estamos todo el tiempo conectados a las redes, lo que tú estás diciendo sobre las actrices, la, la, las cantantes... Y ahora no solamente las actrices y los cantantes, los mismos actores le dicen, le preguntan a sus compañeras, están promocionando los dos una película, y le preguntan a ella, ¿tenías ropa interior con ese vestido? Porque no ah, se te lo veía. De, lo y, de él y él contesta, el actor contesta y le dice, no, yo sí, yo sí tenía canzoncillo y lo tenía de tal color. Tratando de, de, de proteger a sus compañeras. Así uh -huh. mismo, por ejemplo, hay, hay personas de, de, del show business de gringo que, que ahora si no le pagan lo mismo a sus coactrices no trabajan en las películas uh -huh. y eso es un cambio cultural que es impresionante de esa niña de 11 años donde los medios nunca pusieron el nombre de mi madre así mismo mataron otra mujer mi mamá nunca tuvo un nombre para los medios locales eh, mi papá nunca fue preso y no pasó nada a nivel familiar ni a nivel 
a nivel general. Pero, mi, pero ¿hace cuántos años pasó eso? Más de 20 años. Más de 20 años. O sea, y, y, y hay no un cambio fue preso cultural. ¿Por qué? Porque no, les, no se le puso bueno, una creencia. Porque no. déjame decirte lo más terrible. En este país las estadísticas dicen uh -huh. que, que casi el setenta y tanto por ciento de los casos de feminicidio no tienen una conclusión jurídica, yeah. penal. O sea, el caso de mi mamá, el expediente de mi papá, el expediente de mi mamá se perdió como cuatro veces. El abogado de mi papá era Virgilio Bello Rosa, ex procurador okay. fiscal de la República. Uh -huh. okay. entonces, entonces, el caso de mi mamá se perdió en la, o sea, en la corte, el expediente completo, con más de 500 páginas, se desapareció tres veces. Ay, mi madre. Y ese es el caso de una persona, tal vez con una posición económica. Pero en el caso de la... Tú dirás que puede ser por posición económica, pero no es así, porque la gran mayoría de los casos son de personas con, con una posición económica baja uh -huh. y, lo, y los expedientes tampoco avanzan y las personas y los asesinos siguen libres. De hecho, lo que estaba diciendo, me parece que uno de los casos de fin de semana es, un, es la segunda mujer que este señor mata. Uh -huh. No sé si lo han leído. La pretesa hay, es la segunda hay mujer una, que el señor hay una, mata. Hay una de, o sea, la, hay una de las relaciones. Y, y, y pasan unos años y mata uh -huh. a otra. En el caso de mis, de mis hermanos también, hay uno de ellos que cometió asesinato contra una mujer. Hay uno, creo que fue uno de este fin de semana, o no sé si era recordando otro, es que imagínate, ya eh, eh, son Sube tantos. Eh, que decía la madre de la víctima de una chica de 14 años que ella decía, sí, que lo dejen preso porque es la segunda vez que la, que la apuñala. Imagínate. Imagínate que esos son los términos uh -huh. en los que estamos sobreviviendo. O sea, que es la segunda vez que te apuñalan, por favor, ahora sí déjenlo preso. Uh -huh. Y no, tú te preguntas, es, es, es impresionante. Ponte a buscar los casos que conozcas sobre personas afectadas y sobrevivientes de feminicidio. Uh -huh. Pregúntale a esas familias cuántos casos tuvieron una resolución y ese asesino, la gran mayoría confeso, mi papá es un asesino confeso, eh, ¿cuántos de ellos tuvieron una sentencia? Y cuando son sentenciados, ¿a cuántos años los sentenciaron? Uh -huh. porque lo, ah, porque lo acusan porque de crimen pasional. Entonces lo acusan de crimen pasional, le, le cantan 10 años y está libre en dos. Uh -huh. Porque si dicen los, que, porque crimen pasional, entonces ¿qué otra cosa también hay que para excusar ese tema? Hay, hay también lo, lo, lo de una condición mental. En ese ah, momento, locura, que también te lo locura temporal se uh -huh. llama. Recuerda o sea, no sé que si la violencia... Existe, pero, Recuérdate que la violencia en los hombres uh -huh. está naturalizada. Se uh -huh. entiende que, que la persona hombre, esa vasija que, que es una persona hombre, se ponen, se ponen algunos elementos sociales que están aceptados y dentro de esos elementos aceptados está el hecho de ser violentos. Uh -huh. Y está bien. Entonces cuando los hombres cometen violencia, las penas son muy flojas y son muy pocas y son flojas. Cuando las mujeres cometen violencia, las penas son muy duras y casi siempre. La gran mayoría... Bueno, en yo, este una, país... Una, una que fue compañera de trabajo mío, eh, eso fue un caso muy escandaloso porque eh, trabajaba en Indotel. Y yo, eh, nos sorprendimos todos cuando ella, porque ella, ella cometió un asesinato, o sea, fue bien pensado, no fue algo de que te encontró con alguien y que, demencia temporal, como dicen, no, 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 no. Ella mató al marido, al que era marido de ella, o sea, se inventó toda una trama, la estaba en, se, fue para, se fue a vivir fuera y la verdad que ella le cantaron como 20 años, 30. Déjame decirte que la gran las mujeres eh, en este país estadísticamente cometemos casos de, de violencia extrema insignificante. O sea, no, ah, no, ese no es llegan, el único caso que por no lo menos llegan, yo conozco. No llegan al año, no llega al 5%. Uh -huh. No llegan, no llegan. O sea, hay no. muchos años que se van en blanco y a las pocas que cometen crímenes, violentos le cantan la pena máxima en la gran mayoría 
si nosotros Entonces, estaba... ¿qué, ¿qué diferencia? ¿Cómo se maneja? Porque estaba... hay una que está natural y otra no. Yo estaba calculando con, con Laura el porcentaje y sobre miles de, de casos de homicidio, eh, creo que sobre unos 70 miles, una cosa así exagerada, mm. hay como unos 2.000 o menos que son... Eh, homicidios de mujer a hombre, de o sea mujer. que es no nada. claro, o sea casi en comparación hay es una, una situación cosa, una, una mil, nada y Lo casi siempre son casos que la víctima, que la mujer que cometió uh -huh. el crimen tenía varias querellas de violencia uh -huh. intrafamiliar, no resuelta, en defensa, defensa, defensa propia. propia, pero tú aún en defensa propia le cuentan 30 años. Nosotros lo, no lo, me digas, mira lo que la defensa propia incluso es la, es la única forma de que en tú las mujeres no funciona la defensa propia. Yo no sé si tú le, eh, si si ha, se han enterado el caso. Porque el, el fenómeno de la violencia se escapa a la República Dominicana, como decía al inicio, es un fenómeno de Latinoamérica muy fuerte. Y no sé si leyeron el caso de una niña de una niña eh, violada de, de 11 años eh, violada y la dejaron embarazada. En el, el, la persona que la violó la dejó embarazada. La madre le, le, le provocó un aborto porque dijo, mi hija de 11 años, que no pesaba ni 70 libras, los médicos dicen que se me van a morir, le, va, le provocó un aborto, me parece que en Honduras. A la mamá le dieron como ses, eh, 60 años de cárcel y, a la, y al violador de la niña le dieron seis meses de prisión. No, pero qué barbaridad. Dios mío. Eh, una de la... Ay, Dios mío, no. Ay, qué problema tan grande. <risa> Nosotros hacíamos el, el, el comentario y sacábamos los cálculos porque una de las de las justificaciones que utilizan es esa, que nosotros también sufrimos violencia y que nosotros también sufrimos acoso. Eh, otra más o menos discusión que se armó en, en primera toma el sábado fue que Nash la narraba de cómo su padre sufrió acoso de una mujer por muchos años. Uh -huh. Entonces, después de que ella narra esa historia y dice que ella antes también de tal vez caldearse, ella piensa y recuerda lo que le pasó eh, a su padre y dice que lo que nosotros tenemos que ser es mejores personas. Eh, Victoria, que es otra amiga mía que estaba allí, también directora, dice eh, que no quería diferir y no quería minimizar lo que le había sucedido al padre de, de Nashla, pero que está comprobadísimo que al hombre se le se le, se le escucha más. Y yo creo que una un mejor ejemplo de eso es todo lo que está sucediendo en Hollywood, porque para que a Weinstein lo despotricaran de allí tenían que salir eh, decenas de mujeres. Claro, con una y no, no era suficiente, y renombres. como pasó con el otro, con Cosby. Pero sin embargo, sin embargo, a Kevin Spacey, Netflix salió del rápido, pero ¿quién fue el que lo acusó? un hombre blanco. Yo no tengo nada en contra de Anthony Rapp, me parece un talento extraordinario y está muy bien en Star Trek y es un talento de teatro muy, muy bien, pero tal vez si lo hubiese denunciado a Spacey, una mujer, eh, Netflix no fuese tan rápido en, en quitarlo de allí, más que es su estrella principal de su, de, de, de su primera serie oficial, que es House of Cards. Entonces, esas son cosas que hay que verla. También Fuera de Anthony Rapp, quienes continuaron denunciando el, su comportamiento y su acoso en el set fueron hombres claro. eh, en, en el set de House of Cards. Entonces, él, eh, eso es un caso que nosotros podemos utilizar como ejemplo de cómo se escucha primero y se le tiene más confianza, por así decirlo, a nosotros los hombres que a ustedes las mujeres, y eso es algo que no se Pero puede Pero mira, negar. tú te hablas de confianza, hasta cosas, hasta cosas que son ridículas o chistes, porque uh -huh. yo lo he dicho en varias o sea, juntas, incluso de trabajo y de sociales, que yo hace tiempo que me dejé de reír de chistes sexistas, porque no... 
Ya, o sea, no le veo la gracia. Y me recuerdo haber llegado a una, a una reunión que me invitan y alguien estaba hablando de, del, del, del Waze, la, la aplicación Waze, que uh -huh. te va indicando dónde ir. Y, me, y dice un muchacho que está ahí, que no, 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 yo le quité la voz femenina que tenía, porque no es verdad que una mujer sabe para dónde va. Y tú te quedas diantre, o sea, es hasta lo más mínimo él, uh -huh. y es como constante, tiquiti, 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 ahí todo el tiempo, todos los días, en todos los grupos de WhatsApp, es un asunto, óyeme, que tú te cansas de tantos, o sea, la mayoría de los chistes que a mí me llegaban, por ejemplo, entre el grupo de la promoción, que me salía ya hace un tiempo, era siempre sobre el tema de, 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 de la mujer, o sea, siempre chiste machista. Pero es siempre, que ahí siempre... está la esperanza, tú sabes. Yo encuentro la esperanza ahí, en esas pequeñas acciones que nosotras y nosotros tenemos bajo nuestro control. Claro. Es ahí que está la esperanza, está la esperanza en dejar de regalar eh, juguetes sexistas ahora uh -huh. a los niños. cuando tenés... Es muy difícil. Mira, esto de desconstruir, un... de desconstruir la violencia, hacia los seres humanos, o sea, de, 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 de poner en, en la vasija hombre tantas cosas terribles y, y construirlo como mejores personas, y, y en el caso de la mujer también, construirla con seres libres, seres libres y plenos y felices, para poder construir una humanidad feliz tenemos que construir en la cotidianidad, la gente piensa que, que ser activismo o es salir a las calles o es, o es cambiar una es, es un gran movimiento el activismo es una cotidianidad y tú lo puedes hacer en donde quiera que estés cosas como esa que tú me estás diciendo hace unos 5 o 6 años cuando, hace unos 10 15 años cuando yo comencé a leer sobre feminismo yo no encontraba a nadie con quien, que me dijera esto que tú me estás diciendo hace 5 años yo no encontraba una sola mujer que me dijera que estaba harta de los chistes, de los chistes sexistas ahora me encuentro mujeres jovencitas de todas las edades que me lo dicen constantemente. Cuando yo comencé a tratar el asunto de, del acoso callejero, hace unos cinco o seis años, que yo comencé a decir a mis amigas, ah, acá mujer, y ustedes no están como harta. Yo para ir a, al supermercado que está al lado de mi casa, yo tengo que programarme mentalmente, a programarme mentalmente, para ver si yo tengo la fortaleza de que hoy me digan, venga, venga, date lo tuyo. ¿Tú entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo vivo? ¿Cómo yo tengo...? Salud mental en esta cotidianidad violenta todos los días solamente porque yo tengo una vagina. Y, y, hace, y hace unos cinco años yo no encontraba tantos ecos. Mi verdad no resonaba en otros cuerpos. Y ahora claro. está en todos lados. Eso que tú me estás diciendo, a mí me lo dicen mujeres en todos lados. Y me lo dicen hombres también. Me lo dicen hombres constantemente. Me dicen, Diana, hermana, mira, yo tenía tanto tiempo haciendo esto yo no sabía. O sea, me dicen, por ejemplo, hermana, mira que yo lo puedo... Un compañero, un ex compañero de trabajo me llamó esta semana, me dice, mira, yo tengo un sobrino nuevo, que yo le puedo regalar que no sea sexista? Cuando me ha llamado a mí un hombre, pregúntame eso. ¿Tú mm. me entiendes? Yo tengo mucha esperanza de haber cambiado. de juguetes sexistas, te voy a contar. Yo tengo un hijo de 12 años y el otro de 6. Y el de 12 ya, cuando tenía, qué sé yo, 3 años, 4 años, no me acuerdo bien, se antojó de una, de una cocinita. Eh, entonces eso fue un trauma hasta que porque mi papá me preguntó que claro. bueno mi papá falleció hace ya dos años pero en ese entonces me pregunta ¿qué? ¿con qué te ayudo? y yo sabía que la cocinita era lo más tú sabes lo más carito y cosas yo dije bueno pues vamos entre todas a comprarle la cocina y eso era un tema ah, digo yo señores sin embargo para que tú veas la cosa de la vida hay más hombres chef que mujeres 
porque incluso en el, en el mundo de la, de la comida, de la cultura culinaria, a pesar de que siempre ha sido la mujer la que se, encar se ha encargado milenariamente por ese afán de que es la mujer la que cocina y cosas de esas cosas que han, ha ido cambiando, pero así ha sido. Sin embargo, en el mundo culinario, salir como chef, o sea, que chef lo que significa es jefe, salir como jefe de cocina, a las mujeres se le hace más difícil claro. que a los hombres, porque cuando un hombre es chef es como una cosa como que él, imagínate que no le pone la mano a la cocina, pero cuando un hombre le pone la mano a la cocina, eso es. Entonces, precisamente, yo le compré esa cocinita y ahora quien la use es mi otro hijo, que es loco con esa con esa cocinita, cada vez que yo puedo le voy comprando esos ingredientes de, de plástico y eso, y él vive jugando con eso y preparando cosas. Y son dos varones que yo tengo. Yo no tuve la, la oportunidad de tener una niña, pero yo considero que esas son cosas que uno no puede tener un complejo con eso, porque al fin y al cabo la, en el hogar todo el mundo tiene que aprender a usarlo todo. Eso no tiene nada que ver con... Eso es esperanza. Claro. Tú sabes, tú sabes que vi, precisa, a propósito de eso, de, de cocinar y todo eso, vi un análisis súper interesante de, de Imán, eh, Imán Muñiz en redes sociales sobre... Eh, ¿Por qué también está la condición de uno como hombre creer que uno existe para que le sirvan? Y es que las madres latinoamericanas eh, a sus hijos, por ejemplo, a las hijas, desde que tienen fuerzas, por así decirlo, que se levantan o pueden cargar cosas, es tú tienes que fregar, tú tienes que lavar, tú tienes que aprender a cocinar, eso es lo que te toca. Pero a uno, me consta porque siempre hago la broma que cada vez que voy a casa... Eh, de mami, mami me manda para mi casa como que yo no cocino, como que yo no compro comida, me manda con un saco de comida. Entonces ella hablaba de, esa, de ese condicionamiento de que eh, vete a fregar, a ti te toca cocinar todo eso, pero el niño, ¿qué tú quieres, mi hijo? ¿Tú quieres un sándwichito que le pasa a una querida amiga, un saludo a Jenny Almonte? Le pasa en su casa. A ella le toca cocinarse lo que tiene que hacer, pero a su hermano más grande... Desde que llegas, ¿qué tú quieres que te haga? Todo no, esto. Entonces, algo peor es como un condicionamiento. Cuando a las hermanas las obligan a ocuparse de sus hermanos. Eso uh -huh. primero es un abuso y eso es, eso es peor todavía. Porque pero por que... lo menos, si tú te quieres ocupar de tu hijo y, y malcriarlo, que está muy mal lo que tú me estás diciendo, pero es una realidad. Pero cuando, ya cuando tú, sin haber parido, tú uh -huh. tienes que plancharle las camisas a tu hermano, servirle la comida a tu hermano, óyeme. Entonces, creo que eso es un análisis súper interesante de cómo también uno se comporta, porque uno entiende que uno es el rey, que uno ha crecido así, que la mujer existe para servirnos. Y por eso, claro. eh, por eso lo quiero bueno volver... Lo bueno de la programación uh -huh. es que se puede cambiar. Uh -huh. O sea, lo bueno de, de todo esto es que si sí. nos tomamos el tiempo de analizar nuestra vida, nuestro andar por la vida, y de qué manera nuestras acciones afectan, no, no la gente desconocida. El mundo se cambia cambiando la gente que tienes cerca. Uh -huh. Y ahí es que uno encuentra la esperanza cotidiana, porque los problemas son bastantes y son muy grandes, como para verlos en macro. Uno puede sentarse y analizarlo en macro, pero para uno entrarle todos los días a la vida, una tiene que encontrar, y los hombres y las mujeres tenemos que encontrar en la cotidianidad, esas cosas que podemos controlar. ¿En qué manera yo, como ser humano, soy responsable de la desigualdad en mis relaciones uh -huh. cotidianas con todo el mundo? ¿En qué manera yo estoy siendo desigual con la persona que por una situación de vulnerabilidad económica tiene que trabajar en mi casa y, y se encarga de la limpieza y de cocinar en mi hogar? ¿De qué manera yo soy desigual con esa persona? ¿De qué manera yo soy desigual con mis parejas de vida? Si tú tienes una pareja de vida y tú amas a, esas, a esa persona, 
no quieres lo mejor para esa persona. Entonces, si tú quieres que te cuiden, cuida. Si tú quieres que te limpien, limpia también. Si tú quieres que te, te gusta encontrar a tu casa, llegar a tu casa y encontrar una comida tapada, cuando esa persona salga, guárdasela. Y si hay algo que a los dos no les gusta, bueno, negocien. Pero tú tienes que, tú tienes que crear, tenemos todas las responsabilidades y todas las personas, crear relaciones equitativas para que dejemos de pensar que este sistema capitalista, sexista, homofóbico, eh, explotador de los recursos, explotador de la naturaleza, androcentrista, ese sistema tan grande que está allá afuera, el sistema está dentro de nosotras uh -huh. y nosotros. Y ahí, en, en deconstruir eso, adentro de uno, es que está la lucha. La lucha no es para afuera, la lucha es dentro. Claro, eso es una gran realidad. Y es realidad. un viaje de vida. Eso es una gran realidad. Y déjame decirte algo. Este, el tema de las parejas es importante que la gente también entienda eso porque existe a veces esa situación o ese miedo de que, que mi pareja me va a dejar si yo no cedo en, 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 en cosas que a ti ni siquiera te gustan porque uh -huh. tú que como, que, como que hay personas que van llevando una desventaja. Hay, hay otras que se compensan de alguna manera y esa es la que mejor la, la que mejor eh, viven porque las otras podrán durar todo el tiempo que tú quieras pero no vale la pena estar en una relación para estar infeliz todo el tiempo. Y yo me recuerdo claro. eh, siempre hasta mi familia, señores, mira, mi abuela que duró muchos años, 103 años, y que era una mujer muy fuerte, muy trabajadora y que por ella pues sacó a sus hijos adelante y toda la cosa. Mi abuela era una mujer altísima y, y fuerte, una, una señora fuerte. Y yo me recuerdo que esa misma le decía a, a mis primas y a todo el mundo, no, que, que hay que aguantar, que hay que aguantar. Yo por dentro pensaba, digo yo, Dios mío, pero ¿y quién le ponía una mano a mamá abuela? ¿Por qué mamá abuela le ponía un dedo encima? Esa mujer le daba un trompón a quien sea mm. y salía volando. Sin embargo, ella era consejo. Yo, teni, yo he tenido familiares que han sufrido eh, abuso psicológico e incluso hasta abuso físico de sus parejas y nunca todo el mundo como que eso no es nada, que hay que quedarse callado, que hay que aguantar. Así la pida tampoco. Entonces también... Por ejemplo, mi padre y mi madre se, se, se divorciaron cuando yo era muy joven. Y déjame decirte que cuando yo iba de vacaciones allá a, a, al pueblo de mi papá, La Vega, había quien siempre de vez en cuando decía, por eso es que yo no me divorcio. Porque, o sea, por cualquier cosita que pasara de lo que sea, ¿eh? que no tuviese que ver con eso, qué sé yo, cualquier conducta de una niña que de 8 años, 9 años sobre algo, siempre había alguien en la familia sobre todo una tía que era especialista en eso, de decir que por eso es que yo no me divorcio, porque al final los hijos sufren y qué sé yo qué. Pero esa que lo decía es la que toda la vida se ha pasado aguantando toda clase de desplante del marido. Entonces, decir eso, hacer sentir a uno mal, hacerse, o sea, todo el tiempo el problema era mi mamá, ¿tú me entiendes? O sea, mi mamá fue la que, mi o sea, todo un asunto, señores. Cuando dos gente decidieron separarse, se separaron y te voy a decir una cosa. Yo tuve... Yo creo que mi padre y mi madre hicieron un gran divorcio porque yo nunca, fa me faltaron ninguno de los dos. O sea, yo mi papá lo veía siempre y a mi mamá también lo veía siempre. O sea, que no tuve y nunca se chantajeaban conmigo. Y eso para mí fue un gran aprendizaje independientemente de los problemas que pudiesen haber tenido cada cual. Pero ese asunto de, de, de esa cultura de que uno siempre es la que lleva la carga, la carga, el peso de, de hasta de la casa. Porque si tú entras a una casa, tú no dices, esta gente si son regretosas. Tú lo que dices es, Ay, pero esta mujer, mujer no exacto. sabe... Óyeme, que eso no puede ser. Yo tengo, yo tengo una pregunta sobre eso. Antes quiero decir una frase que me parece súper interesante de Margaret Atwood, que ella dice que el hombre tiene miedo de que la mujer se ría de él y la mujer tiene miedo de que el hombre la mate. 
es una diferencia bastante clara que tenemos, pero en, en todo el asunto, porque también eh, otra compañera del programa me decía que entrevistaron a una mujer que, es, que reveló que después de 24 años en una relación en donde su esposo la golpeaba, ella por fin dejó esa relación y obviamente sufrió todas esas críticas. ¿Por qué tú lo dejas? ¿Qué toca lo otro? Que, eh, eso, eso es así, eh, algo tú hiciste, ¿Qué, tú, qué, era, ¿qué era lo que tú estabas haciendo? O el famoso, ella duró 24 años ahí porque le gustaba. Entonces no se convierte, o sea, esta cultura no convierte a esta persona que caiga en una especie de síndrome de Estocolmo de que no es que se enamore claro. no es que se enamore de su captor o de la persona que lo violenta sino que siente que tiene que estar ahí claro. hay, hay problemas de autoestima y hay problemas de miedo hay problemas culturales hay problemas también hasta de los hijos una serie de cosas que tú no es un asunto de que le guste o no le guste porque si le gusta todavía es una enfermedad porque se llama masoquismo o sea eso no está bien por eso es que yo no sé siempre como que cae esa esa constante sobre el tema de la mujer y yo te voy a decir algo mi esposo es el único de los de los padres que está en los dos grupos de WhatsApp de los colegios de mis hijos, porque es un grupo de madres, se supone. Pero lamentablemente yo no tengo cabeza para estar todo el tiempo pendiente de los grupos, porque como yo vivo en el mundo de la política, yo tengo también 15 mil grupos políticos, más un grupo de trabajo, más grupo no sé qué. Y a veces se me pasan las cosas, entonces eso me ayuda que cuando a él se, se da cuenta que yo no he respondido algo o lo que sea, él me dice, mira Claudia, hay tal, tal, tal actividad... Pues eso me ayuda mucho, pero también el, el puro hecho de que el grupo sea solamente de madres es un tema, porque caramba. Pero yo me recuerdo como ahora, el primer día que en el colegio dijeron, del grupo, varios padres que dijeron, dije, no, 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 eso es la mamá. O sea, como, ah, oh, en la clase media, porque déjame decirte que hablan, dije, que de la clase baja, dije, que, que hay que estar machismo. Mentira. No, yo hoy todo. puse un tuit sobre, no solamente el asunto de la falta de paridad a nivel del Estado, si no, si ustedes vos, se ponen a ver las directivas de los clubes deportivos y recreativos, eh, y todas las, las empresas, las ban los bancos y las grandes empresas, o sea, los que llegan a puestos altos aquí todavía son nada más hombres. A, eso le, a ese fenómeno lo llaman el techo de cristal, que es como mujer tú puedes subir hasta cierta... Hasta cierto punto. Y de hecho, si tú te das cuenta, toda la base de todos los negocios está lleno de mujeres, las bases. Uh -huh. Inmediat desde que comienza a subir la calidad de vida a nivel salarial, uh -huh. comienza a ser dominado ampliamente por hombres. Una cosa muy... muy eh, como buena de recordar es que eso que tú cuentas Claudia o sea eso eso esa forma tradicional en la que nos crían eh, es, es una generación de la que podemos aprender y tú sabes que podemos aprender todas y todos aprender a, a no construir eh, infelicidad porque si nos vemos a, eh, si vemos en el pasado cuáles de esos padres de esos abuelos no ni siquiera de padres pero esos abuelos y abuelas ¿Cuáles de ellos tú los veías como personas enfocadas en la felicidad? Que lo criaron y te preguntaron qué te hace feliz, qué quieres hacer con tu vida, eh, en la libertad y en la felicidad. ¿Cuáles de esas personas crecieron con eso pendiente en su vida? ¿Cuáles cuál de esas personas eh, se volvieron adultas pensando y sabiendo, yo quiero vivir para ser una persona plena, feliz? ¿Cuáles de esas personas lo hicieron? Ninguna. Ninguna, no hay, porque no, esa no era la generación de la felicidad. Yo vengo y eh, mis abuelos y mis padres son la generación del sacrificio uh -huh. y podemos aprenderle a ellos eso. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo se genera eh, eh, el sacrificio? Es a través de eso, es moler la gente. De la misma manera que el capitalismo muere a la gente dentro de las empresas, así mismo muelen a las mujeres y a los niños en las casas. Y 
por eso hablo de relaciones más equitativas. ¿Qué generan las relaciones equitativas? Generan no solamente eh, balance, sino que generan felicidad. Uh -huh. ¿Tú sabes eso que te dicen que quien no la debe, no la teme? Y no, el que no la debe duerme tranquilo. Qué bueno tú dormir tranquilo sabiendo que tú no estás en este planeta dejando lo peor que como lo encontraste. Eso es lo que digo yo, que, es, que no hay otro motivo de ser que para ser felices. Entonces que, eso yo eh, no entiendo por qué es tanta la, 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 la necesidad del ser humano de o ser feliz a costilla de que otro sufra o realmente tener esa deficiencia de ni siquiera saber ser feliz. O sea, prefieren amargarse y nos jodemos todos. No, no, nos programaron. Yo Óyeme. creo que nos programaron para eso. Yo creo que no es casual. Yo creo que para que este sistema de explotación, que, que, el, que el informe de Oxfam del año pasado, de economías que generan pobreza, me parece que se llama, ese, ese informe que decía que ocho personas tenían la riqueza global acumulada de Ay, la mitad de la humanidad. De aquí, sí. Cuando nosotros hablamos y nosotros hablamos de que Ocho personas del planeta tienen en su bolsillo, ocho hombres en el mm. planeta tienen en su bolsillo la riqueza generada de la mitad de la humanidad, de, de 3.700 millones de personas. Estamos hablando que se tiene que generar automáticamente sacrificio. Mm -hmm. Para que esta economía funcione, tienes que sacrificar personas. La esto no funciona cuando la gente son felices y son plenas, mm. porque la gente feliz y plena son dignas. Lo grande que el dinero que tienen es en acciones, o sea que son pa la, la parte es, el valor de las cosas es, es en especulación mm -hmm. por las acciones que se supone que tu empresa vale a dedo puesto por un grupo de gente en el mundo, y así es que está el tema de la inequidad. Pero yo, yo, tra pero yo traía a colación el asunto sí. económico, porque yo creo que no, que como así como la, una, un, uno se pueda ver o no todo está conectado. Claro y que de sí. la misma manera en la que estos sistemas, eh, estos sistemas actúan sobre los cuerpos de todas las personas, solamente de las mujeres, con la homofobia, con el sexismo, con el clasismo, con el androcentismo, con eso de colocar a los seres humanos arriba de la naturaleza como si la naturaleza estuviera aquí para servirnos y eso nos da el valor para explotarla. Uh -huh. Claro. O sea, todos estos sistemas que los están, no se acaban están nunca. conectados. Están conectados. Y eso de que si no hay para todos, que haya para mí. O sea, la, esa, esa desconfianza que nos dan nuestros vecinos, nuestro, las personas con las que competimos, decir, no, nada más, 100 pesos, esos 100 pesos van a ser para mí. Eso, eso que genera esta economía, eso que genera este sistema de explotación constante, es lo que genera tanta infelicidad. Y, es lo, y, y de esa matica que lo tiene todo, es de donde salen todos estos sistemas de opresión que se, que se, que se ven en la vida de la gente, Matando mujeres que no se conforman, uh -huh. matando hombres y mujeres. A los hombres gay también los matan más. O sea, las poblaciones más vulnerables del planeta son las personas LGTB. O sea, si tú te sales del sistema binario o eres hombre o mujer, y si eres mujer eres de tal manera y si eres hombre eres de tal manera, sal tú a la calle ahora mismo con una falda y un pintalabio a ver. Vete caminando de noche a ver. ¿Tú entiendes? Todo el que no conforme con este sistema, que esté listo para explotarse, se castiga. Y el, sistema de lo, y, y el caso de los feminicidios y la violencia contra las mujeres es eso. Es el miedo a la libertad y a la felicidad de las mujeres. Hay, ahora, como te estaba diciendo, cada día más mujeres jóvenes y de todas las edades me dicen, Arsi, ¿y qué hacemos con el asunto de la violencia en las calles? ¿Qué hago con el acoso? Mira, yo voy a denunciar, yo tengo un tío que me ha acostado siempre. Mira, en el, un compañero de trabajo todo el tiempo me, me, agarra, me agarra la nalga. ¿Qué hago? Pero hace unos años eso no pasaba. Entonces, mientras la gente más se libera, Claro. Así mismo el sistema, el sistema castiga más duro. Ah, ¿Por, también, porque ¿por estamos yendo a un fundamentalismo en este país. Que ¿Por qué este fin de... de semana mataron tantas Óyeme. mujeres? Porque justamente este fin de semana más que nunca se habló de, de los temas de violencia. Uh -huh. Cada día mataron una mujer. Porque es mientras así. más hay una reacción, 
el, el que te quiere controlar se va a resear. Uh -huh. Y eso no es casual. Ya. Bueno, yo creo que sinceramente nosotros debemos hacer como una introspección y es, es muy bueno que tú me digas que cada día son más personas que se interesan por mantener, tú me entiendes lo que hablábamos los otros días de hablar políticamente correcto, de bueno, no, inclusivo. exacto, con uh -huh. un lenguaje inclusivo que muchos que lo critican, pero yo te voy a decir algo, este existe por algo, uh -huh. porque caramba, lamentablemente ojalá que nosotros ser como el inglés, que las cosas no tienen género, pero no lo somos, tenemos un lenguaje que se la pasa excluyendo. Claudia, la, aún en inglés. Yo leí un, un, un estudio de, de, de una universidad estadounidense de Illinois, no me acuerdo ahora, creo que era eh, Yale, no me acuerdo, pero un estudio de hace dos años que decía que a partir de los seis años las niñas ya entienden que los varones son más inteligentes. Uh -huh. O sea, a los cinco años las niñas y niños piensan que ambos, que, o sea, que ambos géneros son inteligentes. A partir de los seis, un año de diferencia, las niñas ya entienden que los pares varones son más inteligentes. Y le preguntaban a un psicóloga de Yale, que analizó el estudio a un grupo de psicólogos y le preguntaron, oye, ¿pero por qué tú crees que a partir de los seis años las niñas ya creen que entran su... al colegio público? Porque se socializan más y todas las historias, la gran mayoría, más del 90% de las historias de niños y niñas, los libros de texto y todo, y, y todo lo que está creado, está creado en un lenguaje masculino, uh -huh. aún en inglés haya un lenguaje neutro. Todas las historias tienen protagonistas sí, yo masculinos. Vi... Y los libros sí. de texto también. Yo vi, hace, yo vi hace un par de años, creo, o un, hace un año vi un video de una madre y su hija Ajá. que eh, revisaban la, una biblioteca de su escuela, ¿verdad? Uh -huh. Y chequeaban los libros de textos y también los libros de ficción. Y decían, ok, ahora vamos a sacar todos los libros de textos escritos por hombres. Y sacaban casi todos los libros de textos. Uh -huh. Y decían, ok, ahora vamos a sacar... Eh, eh, perdón, eh, ahora vamos a... No, sacaban los de las mujeres, eran, que eran poquitos. Mm. Eh, vamos a sacar los libros de textos escritos por mujeres y sacaban como tres o cuatro. Claro. Eh, ok, ahora vamos a sacar los libros de textos en donde el personaje principal sea una mujer y sacaban todavía menos. Y después creo que ya comenzaban con eh, sacar eh, personas de color, que el, que el personaje sea o tal vez de la comunidad LGBT, o sea, algo diverso. Que, diverso. Y se quedaba una biblioteca que todavía parecía que no le habían sacado libros. Claro. Entonces creo que eso, eso es súper importante, de que sí, o sea, estábamos rodeados. Una de las cosas que hablábamos el sábado también es que eh, existe la percepción en el cine de que no hay casi directoras de uh -huh. cine, de que no hay casi guionistas de cine y lo que sucede es que la distribución es desigual eh, una de las cosas que utilizamos con el soundtrack fue poner canciones de, de, de mujeres, de bandas de, de mujeres precisamente del movimiento Punk Riot Girl y es básicamente sucede lo mismo en la música, sucede lo mismo en la literatura de que la gente tiene la percepción de que las mujeres no escriben, de que no dirigen películas y de que no son eh, front woman en bandas de rocks de que no son eh, músicas porque la distribución es desigual Caramba, yo debería de conseguir una tesis que hizo una amiga de mi mamá que se llama ay Dios mío uh -huh. ella se llama me acordaré ahorita ella vive en Nueva York pero estudió Sol, eh, Solange uh -huh. yo, es un nombre francés Sophie Sophie ella fue alumna de mi mamá en Bellas Artes y luego ya se fue a vivir afuera y se terminó viviendo en Nueva York y eso pero yo me encuentro con ella luego en, en París porque ella empezó a hacer una, un doctorado de investigación sobre el tema de las mujeres que escribían en el, en el siglo 
eh, de literatura del siglo XVII, si no me equivoco, cuando esa, las mujeres pues, se juntaban y era escribir, escribir, escribían novelas larguísimas, larguísimas. Y me dice ella que fue para ella una emoción muy grande porque pudo ir a lugares, bibliotecas especializadas, que tú vas con cita y eso, donde tú veías esos, esos textos, o sea, cómo lo escribieron, o sea, el, el verdadero. Y ella se emocionaba, pero la tesis era precisamente cómo eso fue decayendo porque no las, eh, no las dejaban... Eh, las, las, se burlaban mucho de ellas y entonces en esa época eh, pues no, no, no proliferaron con ese, con ese tema por, por, precisamente por, por ese asunto del machismo, pero quedamos borradas de la historia porque cuando hablan de los temas de los humanistas y todo eso, pues no aparecen mujeres se quedan, uh -huh. se quedan hombres y sí se mencionan algunos casos de mujeres que escribían con seudónimos masculinos para que la tomaban en la tomaran en cuenta uh -huh. eso se dio mucho Lo, en mucho, muchos trabajos de científicos y muchos trabajos de medicina y todo eso fueron presentados con seudónimos eh, masculino porque esa, esa es una de las cosas que siempre criticamos de la historia y utilizamos como ejemplo de que y que lo ha utilizado muy bien Bram Stoker y todo el lore de Drácula es que la mujer que practicaba ciencia o medicina era una bruja Ay, tú sí. sabes que por ejemplo todavía hoy en día se dentro de las escritoras eh, es muy común uh -huh. escribir con abreviación o sea su primer nombre eh, eh, C.K. Rowling para por que, ejemplo para que parezca eh, andrógino ser para ambigua la mente se va a lo masculino. J.K. Rowling. Rowling uh -huh. Siempre, casi muchísima gente piensa que J.K. Rowling es, un, es hombre. un hombre. Y muchas de las mujeres usan eso, que ponen su, su nombre en abreviación para que no sepan al comprar el libro que es una mujer. Uh -huh. Porque se ha probado que cuando tiene un título femenino, las ventas disminuyen. Uh -huh. Oye, eso. Ay, Dios mío. Yo quería, no, que aportar. no quería que termináramos el programa sin hablar de consentimiento porque compartí un video súper interesante del Reino Unido, no sé si, Ar, si, si lo viste o si lo viste, Claudia, se me olvidó compartírtelo, de cómo ellos explican, explican el consentimiento sexual con el té. Es verdad. Sí, entonces Ay, no hablan, sí. hablan precisamente de que si una persona llega a tu casa y tú le preguntas, ¿tú quieres té? Y te dice que sí, entonces tú haces té para dos y Ajá. le ofreces el té. Ahora, si una persona te dice, mm, tal vez... Entonces tú puedes hacer o no el té. Y si lo haces, esa persona puede bebérselo o no bebérselo. Mm -hmm. Tú no puedes Obligado. forzarle a beber claro. el té. Si la persona dice, no, yo no quiero té, no hagas té, no lo hagas. Entonces también hablaba de cosas muy importantes como una persona inconsciente no quiere té. No necesita té una persona que esté inconsciente. <risa> y si antes de estar inconsciente te dijo que sí que quería té, y cuando tú haces el té y vas a donde esa persona y esa persona está inconsciente, ya no quiere el té porque o sea, no lo necesita. Humo que está durmiendo. Porque claro. no lo necesita. Entonces claro. me pareció súper interesante, súper cómico y creo que el mensaje está masivo porque al final me recordó mucho a una película eh, que se llama Time to Kill eh, sobre la violencia del Ku Klux Klan que él al jurado le está diciendo lo que le está sucediendo a una niña que fue violada, que fue asesinada y el jurado está con los ojos cerrados y el abogado después al final le dice ahora imagínense que esa niña es blanca y el jurado hace que ¡Ah! entonces eh, el video termina diciendo imagínate que el té es sexo 
Claro. Entonces está diciendo, tú no le for, pues sería ilógico que tú agarres la taza de té y se la pegue en la boca a una gente y se lo haga beber. O sea, una de las cosas... Nadie piensa eso, entonces es lo mismo que una el sexo. Una de las cosas más eh, interesantes que yo he visto este año a, a nivel de consentimiento es una disertación. Tú sabes que ahora las redes sociales te permiten hacer disertaciones súper buenas. O sea, uh -huh. yo no, no lo he utilizado nunca, no sé, pero me parece que Periscope, ¿verdad? Es como uh -huh. una aplicación que tú puedes... Periscope sí, es una de, aplicación de, de video para Twitter. Aplicación de video, sí. Uh -huh. Y yo sigo mucho una drag queen que se llama Katia. Uh -huh. Katia. Y, y ella decía que el asunto del consentimiento era tan simple como si usted no sabe parar cuando una persona en, a mitad del sexo le dice que no, no deberías de comenzar a practicarlo. Uh -huh. O sea, si todavía tú no tienes controlados tus impulsos sexuales lo suficiente como para no violar personas, entonces deberías de volver al borrado. Él dice como, go back to your drawing back. Uh -huh. Es como, vuelve, vuelve atrás, edúcate, básico. mastúrbate, y entonces imagínate que alguien te dice que no y para. Y si tú no puedes controlar tus deseos, si tú necesitas, y tú estás usando el cuerpo ajeno, cualquier cuerpo que sea, para masturbarte sin su consentimiento, entonces tú no deberías de tener una vida sexual con otras personas, tú deberías de tener una vida sexual contigo, uh -huh. hasta que aprendas a controlar tu cuerpo lo suficiente como para respetar a las demás personas. Porque el sexo también es respeto. O sea, compartir una vida sexual con una persona o sea, aún una persona conocida o desconocida. Es una experiencia que, que también tiene respeto dentro. Tú no puedes deshumanizar el cuerpo de una persona y utilizarlo como un cuerpo de masturbación solamente porque tú no sabes controlar tus impulsos. Entonces, quien no sabe Lo controlar que le pasa eso los de impulsos... Terapia también. Que no sabe, sí, pero es un, un asunto también muy social porque mm. qué claro. educación sexual tenemos las personas. Claro. Muy por el contrario. A la, o sea, cuando te dijeron, masturbarse está bien, masturbarse es conocer su cuerpo, masturbarse te enseña, no solamente en el caso de los hombres a, eh, a la, la duración, sino que te puede entrenar también a conocer dónde te gusta. Porque si uh -huh. tú no sabes dónde te gusta que te toquen o, o qué te gusta, ¿cómo puedes tener una relación sexoafectiva con otra persona? Claro. Para compartir algo tienes que tenerlo. El placer se comparte una vez que lo descubres. Y también para compartir placer tienes que saber respetar. Si no lo sabes, no deberías de compartir sexo con nadie. Y para mí, él, él, él lo dijo de una manera tan, tan graciosa también. Él lo, uh -huh. lo decía que él comp compartió una experiencia sexual con una persona y esa persona en el medio de, de, del sexo, a él le estaba doliendo la penetración. Y él decía, yo le, le, le dije a esta persona, para, y no paró. Y me dijo, pero ya aguántate. Uh -huh. O sea, aguántate que yo, a que yo me eyacule. Uh -huh. Es como, pero ¿qué te pasa? Tú no te puedes aguantar en tres segundos. Y él dijo, wow. No me imagino lo que sufren las mujeres en casos de violación cuando yo, en esta condición de poder, siendo un hombre blanco, me siento como, como un cuerpo como, como utilizado, un cuerpo utilizable claro. porque soy simplemente la masturbación de esta otra persona. No, y que esas cosas ocurren porque hay personas que entienden que si ya uno eh, si está iniciaste. en un noviazgo, uh -huh. no, no nada más iniciaste, pero que si ya tú estás en un noviazgo o que si estás en un matrimonio, que el acoso y la violación no existe. No existe. Y eh, eso, la gente está equivocada. Claro. No, porque si tú estás casada con alguien, eh, si tú, tú no puedes decir, mi esposo me violó, porque lo que se te van a reír en tu cara, claro. ¿cómo que tu esposo te violó? Acuérdense que en este país eso no existe es la educación sexual. Está legislada hace un tiempo, se dice dentro que, que se tiene que dar la educación sexual, bla, 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 pero no se, no se ha dado educación sexual. No hay una sola generación de este país que se haya graduado con educación sexual. Y educación sexual en su gran mayoría es de sentimiento. <risa> o sea, es eso, es consentimiento y 
y a enseñarle la diferencia entre, tú sabes, consentir y no a las personas. Yeah, ¿eh? Y el derecho al placer. El derecho al placer y consentimiento. Imagínate tú que, que uno le llegue a, a un aula ahora mismo eh, en una escuela, la mayoría tan tan eh, religiosas, que son la gran, la gran mayoría, entonces hablar de el derecho al placer sexual y el derecho al consentimiento. El fundamentalismo nos arropa aquí en República Dominicana. ¿Qué canción trajiste? Eh, bueno, esto ha sido Vestido de Cordura. Primero agradecer a Arsi por sí, acompañarnos. Arce. que este teníamos... es tu casa. Teníamos un par de semanas ya atrás de hacer esta conversación. Eh, y nada, bueno, la, realmente la canción es responsabilidad también de Arcy, entonces vamos ah, a dejar okay. que ella la presente. Claro, sí. Esta es una de mis canciones favoritas. La descubrí cuando tenía como 18 años y me cambió la vida porque yo no sabía que las mujeres podríamos ser tan irreverentes. Y en, sus, en su música y en su canción descubrí mucha libertad y es Liliana Felipe con Las Histéricas. Bueno, pues hasta la próxima, señores. Así que bye bye, nos escuchamos bye. la semana que viene. Bye. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Antiloide y malsano, el orgasmo clitoriano Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja No me digas que el placer es pura paja Por lo demás correspondo a tus teorías Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingüos para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y machano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé. Si poner punto final o ponerle el punto G.